0: ich traue mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum Keck-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute mal wieder eine kleine Geschichte und ein paar Beispiele aus meiner Coaching-Praxis. Wie immer als Anregung für dich, um über deine Erfahrungen, Gedanken, Bewertungen und deren Auswirkungen in deinem Leben nachzudenken und dich und deine Energie gegebenenfalls neu auszurichten. Eines Tages schrieb ein Lehrer an die Tafel, 1 mal 9 ist 9, 2 mal 9 gleich 18, 3 mal 9 gleich 27, 4 mal 9 gleich 36, 5 mal 9 gleich 45, 6 mal 9 gleich 54, 7 mal 9 gleich 63. 8 mal 9 gleich 72, 9 mal 9 gleich 81, 10 mal 9 gleich 91. Viel Spott klang danach durch den Raum, weil der Professor sich geirrt hatte. 9 mal 10 gleich 91? Haha, da die richtige Antwort natürlich 90 war. Im ganzen Raum wurde gekichert, gegrinst, machte man lächerliche Bemerkungen und lachte ihn aus. Das dürfte doch wirklich nicht passieren, wie peinlich ist das denn? Der Lehrer wartete eine Weile darauf hin, bis alle wieder still waren und sagte erst dann, was hier passiert, ist sehr, sehr typisch. So wirst du in der Welt gesehen. Ich habe mich absichtlich geirrt, um euch zu zeigen, wie sich die Welt bzw. die Menschen angesichts eines Fehlers oft verhalten. Keiner von euch gratulierte mir, dass ich neunmal Recht hatte. Keiner, der mich das Richtige tun sah und mich dafür lobte, aber fast alle hier haben mich verletzt, gelästert und gedemütigt, weil ich mich nur einmal geirrt habe. So ist das Leben. Wir werden kritisiert, gegängelt, runtergemacht und auf Fehler reduziert. Wir aber müssen lernen, Menschen für ihre Erfolge, ihre Fähigkeiten und Gaben, für ihre Persönlichkeit und einfach ihr Sein zu schätzen. Es gibt Leute, die viel mehr tun, was richtig ist, als falsch und am Ende doch nach einem einzigen Fehler beurteilt werden. Und nicht nach dem, was sie alles richtig und gut gemacht haben. Wie hier nach den anderen neuen Treffern. Und das funktioniert für uns alle. Was würde passieren, gäbe es mehr Lob und weniger Kritik. Mehr Liebe, Zuneigung, Verständnis und weniger Hass, Mobbing, Konkurrenz und Grausamkeit. Lass uns lernen, einander zu schätzen und zu unterstützen, anstatt uns gegenseitig klein zu machen und zu zerstören. Und vielleicht kennst du das auch noch von früher, aus der Schule oder von anderen oder dir selbst. Du wirst viel kritisiert, es werden die Fehler angestrichen und mittlerweile schaust du auch immer eher auf das, was nicht funktioniert, als auf das, was du schon alles geschafft hast in deinem Leben. Du haderst mit deinen Fehlern, regst dich womöglich wochenlang auf, wenn etwas nicht geklappt hat oder du eine Rüge von jemandem erhalten hast oder vielleicht auch gehänselt, ausgelacht oder abgelehnt oder verurteilt wurdest. Nun ja, wir werden ein Stück weit ja dazu erzogen, aber leider oft nicht konstruktive Kritik zu leisten oder zu geben. Und klar tut das im ersten Moment vielleicht auch weh oder ist auf jeden Fall unangenehm, wenn so etwas passiert, wenn du eher scheiterst, etwas falsch machst oder eben negative Rückmeldungen und Kritik bekommst so wie die Fehler in der Schule ja oft fett mit Rot angestrichen werden oder wurden, ich weiß nicht, wie es heute ist, bei mir ist es schon länger her, aber nicht alles, was du richtig gemacht hast, mit zum Beispiel Grün markiert. So entsteht natürlich oft ein negatives Bild und vor allem ein negatives Gefühl in den meisten Menschen, was sie dann womöglich blockiert in ihren zukünftigen Schritten, wenn die Energie emotional sehr heftig war und nicht wieder ins Lot, ins Positive gedreht wird. Und bei vielen lösen verschiedenste unangenehme Erfahrungen richtigen Stress aus. Statt die Motivation und Frage, okay, woran lag es denn, dass ich zum Beispiel eine Leistung nicht abrufen konnte, obwohl ich mich angestrengt habe oder viel gelernt habe, was ja bei Prüfungen, Wettbewerben oder Auftritten manchmal der Fall ist. Oder was lerne ich jetzt daraus, dass es schief gegangen ist? Wo lag der Fehler? Was hat mir vielleicht tatsächlich gefehlt? ohne mich dabei runterzumachen, einfach wirklich mal aus der Distanz und neutral betrachtet. Das können die wenigsten. Die meisten sind emotional verstrickt. Ich denke, man kann aus jedem Misserfolg einen Erfolg machen, wenn man etwas daraus lernt. So habe ich mir auf jeden Fall schon sehr oft geholfen, wenn ich mit im Nachhinein für mich falschen Entscheidungen oder dem Gefühl von Scheitern und Versagen konfrontiert war, weil etwas nicht hingehauen hat, was ich machen wollte. Und natürlich sind erste Gefühle von Enttäuschung, Traurigkeit, vielleicht auch Ärger und Wut da, je nachdem, was und wie es gelaufen ist. Und das ist auch normal. Aber wie schon oft erwähnt, es geht darum, dass du die Fähigkeit nutzt, deine Energie bewusst zu verändern und zu lenken, statt, und das passiert, wie gesagt, viel zu oft, in den negativen Gefühlsschleifen hängen zu bleiben. Oder sie immer wieder aufzurufen, die sich dann als Gefühl irgendwann im Gehirn verfestigen und damit immer wieder mit bestimmten Situationen verknüpft werden oder ausgelöst werden, also diese negativen Gefühle. Und ich habe das auch immer wieder im Coaching in allen Altersklassen und unter den verschiedensten Randbedingungen und Umständen als Thema. Ein paar Beispiele. Da ist der junge Mann oder auch Frau, die sich auf Prüfungen vorbereiten, das hatte ich schon öfters, und Angst haben zu scheitern. Da klappt etwas in der Prüfung nicht, so wie geplant, und die negativen Gefühle wie Wut, Ärger und Enttäuschung über sich selbst oder die Randbedingungen, die vielleicht nicht optimal waren oder ungerecht, Prüfer, die fies waren oder selbst schlecht drauf an dem Tag, bleiben als Stress im Energiesystem und im Körper hängen. Dann bestimmt schlechte Laune auf einmal den Alltag, Gereistheit, halt, genervt sein, wirkt sich auf alles Weitere und natürlich auch auf das Umfeld aus und auf einmal, das hatte ich gerade erst im Coaching, verselbstständigen sich die Gedanken und es wird eine Angst in die Zukunft projiziert. Eine Klientin will zum Beispiel nach der Ausbildung und nun der nicht ganz so gut gelaufenen Prüfung weiter studieren und stellt sich und ihre Fähigkeiten auf einmal in Frage, ob der gerade erlebten Erfahrung nicht so gut abgeschnitten zu haben wie gewünscht. Sie hadert auf einmal mit sich und ihrem Ergebnis und fragt sich, ob sie dann überhaupt das Studium schaffen kann, wenn sie jetzt schon scheitert. Diverse negative Stimmen machen sie klein und sind wütend darauf, dass sie es nicht gepackt hat und wie es halt gelaufen ist. Ein negativer Gedankenstrom an permanenter Selbstkritik verselbstständigt sich regelrecht. Als ich entsprechende Fragen stelle, stellt sich natürlich heraus, dass im Laufe der gesamten Ausbildung die Klientin viele positive Rückmeldungen bekommen hat so wie das Zwischenzeugnis gut war und auch die Vorbereitungsprüfungen und Aufgaben gut gelöst wurden. Auf einmal entsteht ein neues Gefühl von, oh ja, da gibt es ja viel mehr grüne, also positive Erfahrungen, Rückmeldungen und Bewertungen, als die eine Prüfung, die vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und sofort verändert sich die Energie und das Gefühl im Inneren. Wieder hinzu, ich kann ja doch was, die Prüfung war nur eine ja, Momentaufnahme, aus einem Zustand heraus, aus einer Befindlichkeit, wo es nicht so gut gelaufen ist. Aber sie entspricht nicht meinen eigentlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Vielleicht sagst du jetzt, aber wenn ich eine entscheidende Situation vermassel oder verbaue, die mir vielleicht die nächsten Schritte schwerer macht oder womöglich unmöglich, dann ist das doch ein richtiger großer Mist und dann bin ich so sauer. Und ich sage, ja klar, aber so ist es doch immer und überall im Leben. Wenn etwas schief geht, musst du in dem Moment und vor allem später damit umgehen. Und darüber hinaus und darum geht es, dass du dann das Beste aus jeder Situation wieder für dich machen kannst. Und natürlich ist auch die innere, also mentale und emotionale Vorbereitung eine Sache, die vielleicht aus Stressgefühlen heraus zu einem anderen Ergebnis führt, als wenn du voller Zuversicht und Freude bist und in deiner vollen Kraft. Also letztendlich geht es darum zu lernen, wie du dich wirklich in einen guten Energiezustand bringst. Und je bewusster du dir selbst bist und wie Ereignisse und dein Umgang damit dein weiteres Leben beeinflussen oder auch schon beeinflusst haben, umso mehr kannst du doch jetzt endlich etwas tun. Anderes Beispiel. Ein Unternehmer, der seit über 20 Jahren seinen kleinen Handwerksbetrieb erfolgreich leitet, ist dennoch unzufrieden und permanent gestresst. Zwei Faktoren und Erfahrungen wirken unbewusst noch stark auf ihn, seine Gefühle und vor allem seine Selbstsicherheit, und entsprechend auf sein Verhalten und seine Entwicklung ein. Durch eine im Schulalter vorhandene Lese- und Schreibschwäche, auf die nicht hilfreich und unterstützend eingegangen wurde, im Sinne von Hilfestellung und Lösungen finden, sondern die als großer Mangel dargestellt wurde, wurde er gehindert, auf eine weiterführende Schule seiner Wahl und somit später bestimmten Berufswünschen nachzugehen. Er wurde oder fühlte sich abgestempelt, als dass er etwas nicht kann, und deshalb geht sein Wunsch nicht in Erfüllung, was ihn als Jugendlicher schwer erschütterte und ihn in große Selbstzweifel und Verunsicherung brachte. Vor allem, weil auch seine Eltern ihn nicht unterstützten, vor der Lehrerin oder ihn verteidigten. Es gab ihm keiner das Gefühl, dass er an dieser Schwäche ja auch was ändern könnte, um dann trotzdem noch weiterzukommen in seinem Leben und seine Ziele und Träume zu verfolgen. Er machte zwar aus seinen Fähigkeiten trotzdem später etwas, er baute erfolgreich eine Handwerksfirma auf, aber sein eigener innerer Antrieb hätte ihn eigentlich noch viel weitergeführt zu anderen Arbeiten auch in diesem Bereich. Also da war noch eine große Sehnsucht nach anderer Form, seine Talenten Ausdruck zu geben. Da das Gefühl, ich habe eine Schwäche und mir wird nicht zugetraut, aber so tief saß, traute er sich nicht weiterzumachen in seinen beruflichen Möglichkeiten. Auch immer wieder bei Kunden spürte er Angst und Unsicherheit, seinen Preis für seine wirklich gute Arbeit und Leistung zu nennen oder den Auftrag womöglich nicht zur Zufriedenheit auszuführen und wieder Ablehnung zu bekommen. Auch wieder als nicht gut genug angesehen zu werden. Der Stachel der ihn bewerteten Lehrerin und der Eltern, die das widerspruchslos hinnahmen, saß total tief. Auch tat er sich mit den Schreibarbeiten in seinem Büro von Angeboten, die er nur selber machen konnte, schwer. Immer wieder spürte er die Angst und das Gefühl, bei möglichen Fehlern im Angebot oder bei Rechnungen abgewertet oder ausgelacht zu werden. Noch immer saß ein kleiner Junge in ihm, der sich gewünscht hätte, dass man ihm hilft und zutraut, die Schwäche, den Mangel zu lösen oder zu verbessern. Auch in diesem Beispiel entstand aus dem Gefühl eines einschneidenden Erlebnisses, bewertet bzw. regelrecht abgewertet zu werden, eine unbewusste Blockade, sodass der Flow, den er bei seiner Arbeit eigentlich empfand, oft beeinträchtigt war durch parallel unnötige Stressgefühle. Und das über viele Jahrzehnte, sodass er auch sogar seine weiteren, eigentlich gesteckten Ziele nicht wirklich verfolgte, immer aus Angst zu scheitern oder eben Ablehnung zu erfahren. Eine andere Klientin, die auch selbstständig war, hatte ebenfalls einen sehr starken inneren Bewerter in sich verankert, der ihr bei jedem Auftrag, den sie versuchte an Land zu ziehen, das Leben richtig schwer machte. Dann sagte eine innere Stimme in ihr, du bist zu unsicher, du bist eh nicht richtig, du kriegst das eh nicht hin, du bist ja sowieso unfähig. Richtig heftig. Und alles das sind innere Programme, die immer wieder bei vielen Menschen ablaufen je nachdem, was sie in früherer Zeit oder in bestimmten Situationen zu hören bekommen haben. Es sind die inneren Stimmen von Müttern, Vätern, Lehrern oder anderen wichtigen und prägenden Bezugspersonen oder Menschen und Situationen. So erzählte sie auch von einer Schulsituation, wo sie vor der versammelten Klasse wegen einer Frage, die sie stellte, die eigentlich logisch war, und einer falschen Antwort von der Lehrerin total niedergemacht wurde und aufs Übelste beschimpft, was sie natürlich in tiefste Schamgefühle und Angst brachte, eben alles falsch zu machen, nicht richtig zu sein und noch viel mehr. Und obwohl sich in der genaueren Betrachtung natürlich herausstellte, dass das Verhalten der Lehrerin völlig unmöglich und inakzeptabel war, das Kind hat aber ein anderes Gefühl abgespeichert, nämlich Scham, nicht richtig zu sein, nicht zu können, ausgelacht zu werden, beschimpft zu werden sogar. Und das ging einher mit ähnlichen Aussagen, die sie in der Familie getroffen hatte. Und das wirkte sich natürlich nicht positiv auf ihr Selbstwertgefühl aus. Ganz im Gegenteil, es baute sich erst gar nicht richtig auf. Und auch das wirkte sich in ihrer Selbstständigkeit natürlich auf Verhandlungen mit Kunden und Auftraggebern aus. Sie wurde immer wieder ausgebeutet oder ausgebotet oder schlecht behandelt. genauso, wie sie es in ihrer Familie und später in der Schule und in anderen Situationen erlebt hatte. Wir wiederholen unsere unbewussten Muster und Themen des Schmerzes, bis sie heilen, indem wir sie auf emotionaler Ebene lösen. Bei allen dreien war es etwas Ähnliches wie in der erzählten Geschichte. Der eigene Fokus lag nur noch auf allen gemachten oder gar möglichen Fehlern, da durch die schmerzhaften Erfahrungen von Abwertung ja, ihr Fokus einfach verengt war und ängstlich und sie einfach in dieser Energie letztendlich gefangen waren oder diese immer wieder sich meldete. Statt das Positive und all die Erfolge zu sehen, die jeder für sich schon geleistet hatte. Und hier reicht es auch oft nicht aus, das den Menschen nur zu veranschaulichen, was man wohlmeinend natürlich tun würde. Sieh doch, was du schon alles geschafft hast, sind ja dann so Sätze, die von freundlich gestimmten Menschen oft kommen. Und natürlich ist das auch ein erster wichtiger Schritt im Coaching. Den Klienten aktivieren den Fokus, die Perspektive überhaupt mal wieder zu wechseln. Aber der Unterschied ist noch darüber hinaus, das auch auf emotionaler Ebene zu erreichen. Weil viele haben vom Verstand her natürlich schon das Bewusstsein, dass dann in ihrem Inneren was abläuft oder dass sie auch was können, aber die Gefühle spielen halt verrückt. Die Gefühle sind an die alten Ereignisse gebunden und verknüpft. Und deswegen hat es eine ganz andere Wirkung, wenn du das dir nur vom Verstand her sagst und dann kommt die andere Stimme in dir, die dir aber wieder deine Pleiten, Pech und Pannenserie aufzeigt, um es mal ein wenig humorig zu beschreiben. Oder ob du die positiven Emotionen, die du mit deinen Erfolgen, schönen Momenten, wo du Lobanerkennung bekommen hast, dir Dinge gut gelungen sind oder einfach etwas geschafft hast, was dir wichtig war, du mit dir selbst zufrieden oder stolz auf dich warst und das auf emotionaler Ebene wirklich wieder spürst, diese tollen, stärkenden Gefühle. Und diese Emotionen, diese positiven Emotionen wieder in deinem Gehirn und Körpersystem zu aktivieren und zu verstärken im Gehirn und die Negativen daraus zu lösen, Darum geht es letztendlich und das passiert in einem Energiecoaching. Und dann kannst du dich leichter wieder in eine positive Energie bringen, egal wo du bist, die du zum Erreichen deiner Ziele brauchst und die für dein Wohlbefinden, dein Wohlfühlen in deinem Leben einfach wichtig sind. Deshalb nochmal die Frage. Was würde passieren, gäbe es mehr Lob und weniger Kritik? Was würde passieren, richtest du deine Aufmerksamkeit mehr auf Selbstliebe, Zuneigung, Verständnis und lässt negative Energien, die von anderen auf dich einströmen, einfach abprallen oder durch dich hindurchfließen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, kannst du es gern bei mir lernen. Lernen, sich selbst und andere wertzuschätzen und zu unterstützen, anstatt uns gegenseitig klein zu machen und zu verletzen. Das ist auf jeden Fall meine Intention in meinem Sein und Tun. Wünschst du dir noch mehr Erfolg und Erfüllung, willst endlich persönliche oder berufliche Ziele erreichen und nicht länger warten, dann gehe gern mit mir in Kontakt. Hole dir jetzt weitere kostenlose Impulse unter www.manuela-klasen.de. Dort findest du auch alle Möglichkeiten, direkt mit mir in Kontakt zu gehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bis zum nächsten Keck podcast Kek. ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching.